0: advertencia, los comentarios realizados dentro de este podcast de audio y video no representan la opinión ni criterio de calidoscopio MX, cualquier responsabilidad corresponde a los titulares de esta emisión, gracias. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a este su podcast, había una vez dos hermanas, yo soy Paola y yo soy Violeta Sánchez. Y como siempre les damos la bienvenida a nuestro podcast, les agradecemos por haber visto los podcasts pasados, esperemos que les estén gustando mucho. Y pues sin más vamos a dar inicio con el podcast de esta semana, hoy ya no tenemos invitados, ya tenía un, un, no, una, una rachita, rachita de invitados, pero no, ahora estamos otra vez nosotras solas. Y quisimos hacer este podcast este, de un tema muy especial para todos ustedes, que creo que muchos tenemos estas dudas sobre las... Teorías que han hecho los fans que han este, apoyado también los directores de las películas de Disney y de Disney Pixar exacto, y la verdad es que están muy interesantes por cuestiones del tiempo del podcast no vamos a poder abarcar todas las teorías, pero además le dimos un toquecito un poco distinto porque nos dimos a la tarea de investigar un poquito más sobre estas teorías para así poder o aceptar la teoría o rechazar la teoría o dejarla en un... puedes Tendremos pues, que ver qué pasa, ¿no? Exacto, ¿no? <risa> Y bueno, vamos a dar inicio con la primer teoría, que es una teoría que muchos saben que es de Frozen, que tiene que ver con Frozen, de ahí salen varias, ¿no? Sí, la verdad es que de Frozen tenemos muchísimas teorías, entonces pues vamos a empezar con estas de Frozen, ¿no? Exacto. Creo que la teoría que estuvo muy fuerte de Frozen y que de hecho ya podemos desde un inicio refutar esta teoría era la teoría de que los papás de Elsa y Anna eran los papás, papás de Tarzan. Tarzan. Y de hecho hasta el director, él dijo como no, pues puede ser eh, que el, el barco se haya perdido y nueve meses y pues parió. Pero la verdad es que no es cierto, esta teoría queda totalmente rechazada ya que en Frozen 2 vemos que nada de esto pasó. Exacto, justo Frozen 2 fue la película que nos dio... Pues la claridad en esta teoría Y ya sabemos que los papás de Elsa y Anna, En realidad mueren por una corriente del mar oscuro Cuando iban a Atohalan A investigar qué claro, pasó con los poderes de, de Elsa. Elsa Exactamente pero también buscando fotos La madre de Tarzán es pelirroja Y la madre de Elsa y Anna, pues es castaña Entonces Que nos cambiaron ahí a, lo, a las madres, ¿no? Uh -huh. Entonces pues esta teoría queda totalmente... Rechazada A la que también nos trae a otra teoría En la que este se dice Que, la herma, que el padre de Elsa Sayana Es hermano de la madre de Rapunzel Entonces pues ahí ya que son primas ellas Pero yo digo que no Igual por Frozen 2 Porque pues en Frozen 2 vemos al rey chico y pues no tiene ninguna hermana, ¿no? Y bueno, todo esto esta teoría la apoyaron pues porque sabemos que en Frozen 1 está Rapunzel y Eugene van a la coronación de, de Elsa. Elsa y que también justamente eh, los padres como pues eran los tíos de Rapunzel iban camino a la boda de Rapunzel y Eugene, que también pues aquí queda. Exacto, esa era justo otra rechazada. teoría que había que la razón, o sea, no la de Tarzán Sino que se habían muerto de camino a la boda Que también la boda. ya la rechazamos Y platicando mi hermana y yo Como que sí hay teorías que podrían apoyar La cuestión de que de alguna manera Estaban relacionadas eh, Sí, o sea, de que no eran familiares, ¿no? O sea, Ajá, o sea, como que la conclusión que nosotros llegamos Es que Chance eran primos, primos O sea, como que eso sí tiene más sentido Sí, y aparte, bueno, por ejemplo, aquí dicen que, puede, que Sí, como que son familia, ya que vemos Que Rapunzel tiene poderes que Elsa tiene poderes, o sea, como que la magia está entre esa familia y pues obviamente también por los rasgos parecidos porque pues hay que ser sinceros, si se parecen, ¿no? o sea, muchísimo claro, y que, digo, y si no, pues definitivamente son de reinos cercanos porque, amigos, ¿no? exacto, porque como dice Vio, eso sí es algo que se ve y no lo podemos negar la escena donde se ven a Rapunzel y a Eugene entrando wow. a la coronación de, de Elsa de Elsa. entonces, o ya está porque son parientes o porque son de reinos cercanos o vecinos Pero relación entre estos dos reinos existe Sí, exacto Entonces, o sea, tal vez yo no creo que sean hermanos O sea, directos, Bueno, Pero primos, pero yo primos creo que sí podrían, podrían ser. ser Sí, yo también digo que pueden ser primos Y pues que él, Sana y Rapunzel Pues también son como que de que primas lejanas <risa> Y ya, ¿no? O sea, se llevan chido al pueblo del, el pueblo del... ¿Cómo se llama? El Sol uh -huh. En Alemania Y él se llama Noruega, súper bien Bye, ¿no? O sea, queda lo que nos lleva la otra teoría de Frozen, que es la teoría de que esta está como más loca, ¿no? Y entonces esta teoría tiene que ver así como que conecta otras películas y esta teoría dice que el barco que se hunde, o sea, donde estaban los papás de Elsa y Anna, en realidad es el barco que podemos ver en La Sirenita y es el barco que Ariel explora junto con Flounder. Que bueno, también esta teoría quedó súper rechazada con Frozen 2 O sea, que Frozen 2 derribó muchísimas teorías que habían creado los fans Y que estaban bien emocionados Entonces, pues hasta nosotras, ¿no? Creo que la que no podemos rechazar al 100% es la de que eran primos Pero pues todas las demás... Todas sí. las demás Frozen 2 les digo que las destruyó totalmente sí, digo, como de güey, No, no se hagan ilusiones donde no hay Y hay una teoría así medio mucho más loca que la neta esa es que con que ni siquiera le veo pies y cabeza y la neta, no sé, está rarísima, que dicen que en realidad, bueno, originalmente la teoría decía que Rapunzel y Elsa en realidad eran gemelas y fueron separadas y esto lo dijeron porque pues son muy iguales, las dos son mágicas, porque son zurdas las dos, pero pues hay un grave problema, porque Elsa tiene 21 años y Rapunzel 18, entonces como que gemelas, no creo. No, además de que en todo momento vemos a las mamás. Exacto. Y justo, digo, en Frozen no nos dan el nacimiento de Elsa, pero en Frozen, digo, en... ¿Cómo se llama esto? enredados Manos, si, te dan si vemos cómo intento. nace, bueno no nace pero vaya, Ajá, si vemos, a, vemos... A, a Rapunzel de chiquita pues sí, entonces esta, esta teoría se queda rechazada es la teoría más tonta que he escuchado Sí, yo también entonces yo me quedo con la teoría de que sí son familiares, Esa, la verdad es que hasta yo también, por un punto en que lo creo porque vemos a Rapunzel y a Eugene en la, en la coronación de Elsa pero hasta ahí, o sea, todas las demás, Frozen 2 las destruyó, nosotras ya las acabamos de destruir también, entonces no se crean todas las teorías. Exacto. Y bueno, continuando con las teorías, vamos con una teoría que ha sonado mucho, la verdad, que igual tiene que ver con Tarzan, justo que hablamos ahorita un poquito de Tarzan, y es que de alguna manera Jane de Tarzan, Está relacionada genéticamente con Bella, Bella y Bestia. O sea, no se sabe que si es su nieta, que si su bisnieta, que si no sé qué pedo. Pero que Jane es algo de Bella. De Bella. Y claro, esto obviamente lo vemos porque pues Jane trae un vestido amarillo y porque hay una escena precisamente en Tarzan cuando está en la de... Cuando es en un cagadero el, el... <risa> el, campamento, el campamento, se ve que ellos llevan pues un juego de tazas que es idéntica a la que tenía pues Bella y Bestia. Exacto, de hecho justamente de ahí se generó la teoría y pues justo investigando... La ambientación de Bella y Bestia fue en los años 40. Este en mil, 1740 por ahí, de hecho es como ya principios de finales, perdón, del siglo 18. Y algo, o sea, ya investigándole más pues no nunca, nunca nos dan el apellido que tiene, que tiene Bestia. bestia. Acuérdense que pues en, desde siempre el apellido que se da es el de apellido paterno. Uh -huh. Digo, en Latinoamérica ya sí conservamos el apellido materno, pero es el segundo apellido. Entonces, no sabemos cuál es el apellido de Bestia, pero sí sabemos cuál es el apellido de Jane. Jane. Y es Jane Porter porque su papá es el profesor Porter, eso es lo que sabemos. Ajá. Que aquí hay otra situación que muchos fans apoyan esta teoría, ya que pues el padre de Jane se parece mucho al padre de Bella. O sea, como que tienen ciertos rasgos muy parecidos y estas ideas locas. o sea, Sí, de, de que ambos inventores. Inventores ¿no? y el otro así de que yo quiero conocer a los gorilas. O sea, como que tienen muchas cosas similares y también lo vemos como... A mí me dio mucha risa esta palabra que dicen los fans. De la atracción de Jane hacia, pues no era una bestia, sino como a algo, a un animal, por así decirlo. Tarzan, pobrecita, Tarzan, No sean groseros, no era una bestia. Vale, voy a dar un paréntesis para decir que Kala resulta ser la mamá más amada, amada de todos. Mis mays. También te amamos Kala. Lo hiciste muy bien con Tarzán Ahí te lo decimos, lo sacamos de una encuesta porque hacemos todos los días en nuestros Instagrams, así que si no nos siguen, vayan a seguirnos, al final les dejamos nuestras redes sociales y también la parte de abajo está en el link. Todos los días cuando se estrena nuestro podcast, hacemos un día de Disney en el que hacemos una encuesta donde ustedes participan, nos cuentan qué opinan y pues obviamente hicimos una sobre quién era la mejor madre de Disney para ustedes y la mayoría votó por Kala, entonces también nosotras creemos que es una gran madre y pues también de hecho nosotras decíamos que era nuestra favorita y pues... Pues ya lo saben. Así que cerramos el paréntesis y continuamos con esta teoría. La neta es que ambientado Tarzán no se sabe muy bien en qué momento es. O sea, creen que es en 1912 más o menos la ambientación de Tarzán. Porque justo era esta onda de las... De, o sea, de los barcos uh -huh. y que salían a explorar el mundo y, y ah no, Y también nos sea, vemos de cuando yo le enseña cómo han creado las bicicletas, Ajá, o sea, cosas. como por todos esos tipos de rasgos se cree que Tarzán está ambientada en esa época. Y aquí hay otra cosa que no apoya la teoría, o sea, ya hablamos un poquito de qué cosas sí apoyan apoya. la teoría, pero otra cosa que no apoya es que hay que recordar que Bella y Bestia eran reyes de Francia uh -huh. y al parecer, el barco que iba a. Bueno, que llegó a la, a la isla donde estaba Tarzán era de Inglaterra. Bretaña, exacto. Que también, o sea, obviamente, pues mucha gente, pues también ha pensado en esto y dijeron, como, bueno, pero pues no hay que cerrarnos ahí, o sea, seguramente este Bella y este tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos y alguno pudo viajar a, a Gran Bretaña, pues porque Francia e Inglaterra, pues tienen una buena relación, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor, digamos que nosotras. No negamos por completo esta teoría Creemos de hecho que sí podría, sí ser, podría posible. ser posible Y que obviamente el parentesco sería del papá Que el papá de Jane fuera sí. nieto sí. O incluso hijo, ¿no? Hijo, de y Que obviamente fuera un hijo Que no era el que era heredero al trono Y que era por eso que había hecho Sus estudios en Alemania y uh -huh. Porque aparte hay que acordarnos que Jane no es princesa Exacto, entonces pues puede ser algo así, ¿no? O sea, de que no era él el, ¿cómo dices? O sea, el, ¿cómo se llama? El rey. El, bueno, mero, mero. el mero, el mero. Pero pues él dijo, bueno, yo me dedico a lo de las especies, no sé qué, y ya. Aunque ah, okay. también tenemos a Ben de Descendientes, que pues también puede rechazar esta teoría. Exacto. Ya que pues si no saben más o menos qué es Descendientes, básicamente Disney sacó como unas películas de los hijos de los malvados o sea y que pues son los principales realmente y tenemos un pueblo que es el pueblo de Auradon, que es donde viven pues los buenos no por así decirlo y de hecho los reyes son Bella y Bestia y su hijo es Ben entonces Ajá. Benjamin. ahí es la única vez que Disney te presenta un heredero de Bella y Bestia y este, que es Benjamin. Entonces, si vamos por esa línea que nos presenta Disney, podemos refutar totalmente esta teoría. Porque el único hijo que tienen es Benjamin, y pues jamás llega otro hijo o algo hijo. así. Uh -huh. Pero, pero pues, pues es lo que decimos uh -huh. O sea, no necesariamente tiene que ser El, el profesor Porter El papá de Jane, el, el hijo exacto. Sino que puede ser un nieto o algo así Entonces realmente no encontramos las suficientes pruebas para Como rechazarla. para rechazar Esta teoría y no, la verdad es que yo, o sea, siendo sincera Yo sí la creo un poco, o sea, insisto Tal vez no la nieta así directa de Bella. Sí, pero güey, ¿cómo ya? llegó la, el juego de tazas? Exacto, y también esto Pues de lo del vestido es muy parecido al de al de Bella, ¿no? Y le gusta el vestido y le gusta las bestias, bueno. no ya pero también tienen ciertos parecidos o sea es castaña este como los rasgos también son muy similares a Bella le gusta leer le gusta estar como muy informada entonces siento que sí muy bien pueden ser parientes exacto entonces pues conclusión Puede ser posible. Puede ser esta posible teoría? esta teoría. Y la cual nos trae a una siguiente teoría que, justamente, también es de Bella y Bestia: que es que Chip es el hijo ilegítimo del rey Adam. ¿Qué? Sí, yo también me quedé que. Bueno, la teoría dice más o menos así: que la hechicera fue al castillo, este sedujo al príncipe, tuvieron sus que veres. Quedó embarazada la hechicera, nació Chip y pues como ya saben que está muy mal visto en la realeza tener un bastardo, pues la bestia, bueno, Adam se enojó mucho y los corrió, ¿no? Así como de que tú y tu bastardo se van, ¿no? Entonces, pues de que la hechicera dijo, como, seguro, pues entonces te cae y te va tu hechizo, ¿no? Entonces les da el hechizo y Chip estaba justamente en el castillo y pues obviamente también le dio el... El hechizo y pues ya la hechicera se va y la señora Potts pues como que se queda cuidando a Chip Y es por eso que pues Chip es hijo de la señora Potts Que la verdad es que creo que a todos nos causa un conflicto esto de que pues la señora Potts ya está muy grande Como Exacto. para tener un hijo tan pequeño ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, siento que en realidad Chip es un misterio O sea, como que hay muchas cosas que pasan que dices, güey, o sea, no tiene sentido O sea, para empezar... No sabemos bien cuántos años tiene Chip Uno no, no. Y luego, eh, la señora Potts Sí se ve muy O sea, no muy, muy grande, grande ¿eh? Pero como que yo sí pensaría la dejar más que su abuelita Más que su, más mamá. Que su mamá Exacto Y luego también como de Güey, ¿qué pedo? ¿De dónde salió? O sea, güey, yo digo Y digo, ya en la en la live action nos dan a entender Que hechizaron como a todo el pueblo Y por eso nadie jamás buscó a la gente que estaba en el castillo Porque nunca te nunca te pusiste a pensar como de Güey pero no, en el live Action yo me acuerdo que, que no vez que se reunieron familias y así. Por sé. eso, pero todos, a, o sea, los del pueblo habían olvidado que. Ah, no sí, sé que. Existían ya por eso que nadie que los buscó. O sea, como que yo cuando vive y vestía de te decía, oye, pero. Tipo, ¿Por qué el usó, papá no? de Chip que no existía, o a lo mejor digo, no tenía, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, pues no sé, güey, ¿algu alguien que trabajaba. Por ejemplo, si yo no, no se preguntó no. por qué cama llegó su pariente, sí. ¿no? así. Sí. Que, pues es que sí está muy raro, o sea, Chips es un misterio. Yo también, y por ejemplo, hay una escena en la que Pablo y yo estábamos hablando, cuando la señora Potts le dice a Chip, como, ya vete a dormir con tus hermanos. Ajá. O sea... ¿Qué hermanos? El hechizo solo es... ¿Es Chips? Sí, o sea, entonces las otras tacitas, ¿quién eran? no qué pedo? Digo, como dices, ¿no? O sea, bien puede decir como tus hermanos tacitas, pero... Pero, pues no creo. Aparte de todo esto, o sea, nosotros rechazamos esta teoría de que la hechicera este Pues se embarazó y así Porque cuando cayó el hechizo en Bestia Él tenía 11 años Entonces pues no creo que, que haya dicho Como te voy a embarazar ¿verdad? No, oh, pero lo que sí es cierto Es que bueno Ya sabiendo que El hechizo fue puesto a Bestia A los 11 años Bestia estuvieron todos hechos eh, Pues utensilios 10, 10 años, años. Porque sí tenía este, bestia 21 años cuando cuando todo esto ocurrió, pero entonces eso nos quiere decir que Chip al menos 12 años debe de tener, porque Chip ya debía de haber existido cuando pusieron, cuando pusieron el hechizo, el o sea, no es como Disney, que una tacita nazca. Es que la verdad es que, como tú decías, o sea, Disney tiene... lo decían en otros podcasts, si no lo han visto, vayan a verlos, es el de Billy Stitch... Disney tiene como aquí un problema con los niños. <ríe> sí, güey. Porque, o sea, Lilo también parece de cuatro años porque está toda chiquitita y en realidad tiene siete años. Entonces, o sea, Chip también se ve chiquitito, pero pues tiene sabe? dos. Yo digo que debe chime? tener por lo menos doce años. O sea, y qué pedo pobre Chip, güey. Toda su infancia la vivió siendo sí, sí, una taza. taza. Aunque también nunca creció. O sea, en, los, en esos 10 años nadie envejeció, que es lo que te dan a entender. O sea, porque regresan siendo iguales. Ah, sí, es cierto, güey. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor puede que sea hijo legítimo. Pero del papá de Bestia. Del papá de Bestia a lo mejor. O hasta puede ser el hermano de Ada. Porque nunca sabes también qué pasa en realidad con los papás de Bestia. Porque pues, o sea, en él te dicen que era un príncipe maleducado y, y ya, pero pues ¿y los reyes? Que fíjate que a lo mejor sí tiene un poco de sentido porque hablábamos de esto el podcast pasado de la historia original de Bella y Bestia. Y en la historia original de Bella y Bestia le ponen el hechizo a Bestia, bueno, a, a ellos, pero no porque él fuera maleducado o algo así, sino porque era como un tipo, una tipo venganza. Entonces, si seguimos por esa línea, a, la a mejor, lo mejor la venganza tiene que ver con un hijo ilegítimo y de Ajá. ahí tendría que nacer Chip, sí, porque no me acordaba de ese gran detalle no envejecen los personajes entonces Chip ya debió de haber tenido 11 o 12 años bueno, por la puta edad que tenga Chip pero no, no, porque pues Adam tenía 11 o sea yo creo que a lo mejor Chip sí tenía como unos 4 años cuando dieron el hechizo y pues ya se quedó cuatro años y la señora Potts lo, pues, se quedó cuidando porque pues Adam no podía cuidar a. O sea, Adam tenía 11 años. ¿Cómo iba a cuidar a su hermano de 4 años? Insisto que Chip, sea como misterio. sea, es un misterio porque no sabemos si realmente es hijo de la señora Potts, o es su abuela, o es su nodriza, o si es su mamá y solamente la, lo tuvo grande. Que bueno, puede ser otra. O sea, podemos crear ahorita rápido así que otra teoría que a lo mejor ya, ya existe, pero no la encontramos. ¿Qué es eso? O sea, de que los reyes... Bueno, aquí el rey fue el que fue sedu este, seducido. Sí, 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 ¿no? Sí, más bien, más bien. <ríe> seducido por la, <ríe> por la hechicera. <ríe> Una disculpa, o se me trago el cerebro. este Fue seducido por la hechicera. <ríe> ¡Sí, de estupideces! <ríe> Entonces... Pues ya el señor la corrió y todo y con pues, la hechicera, Violeta ya arrumando una telenovela una de la novela, chida, chida y de ahí nació Chip y después la hechicera, oye, ¿tú qué sabes? A lo mejor mató a los papás de de bestia No sé, pueden pensar lo que quieran porque el Chip es un misterio y ustedes pueden de Creo chip, que a no, bien la conclusión de esta teoría es que güey, Chip quién sabe qué pedo O, o sea, Chip ¿Quién sabe dónde salió, güey? total O sea, que a lo mejor Era un niño que estaba pasando por ahí Y ya se convirtió en tacita Pobrecito o sea, <risa> o sea, quién sabe Güey, no o sé sea, Realmente sí me parece Muy extraño El pedo de Chip O sea Porque me quedo pensando Digo Algún día cuando ¿Tenía hermanos? No tenía hermanos Tenía cuatro o cinco años Tenía 4, 4 5, 6 años Era hermano de La señora Potts su mamá <risa> ¿Quién es sanding. <risa> Pero bueno, entonces nos dejamos con esta teoría para que se vuelen un ratito como yo. Pueden crear sus telenovelas. Y nos vamos rapidísimo a unos cortes comerciales. No se vayan porque vienen unas teorías que les volarán todavía más, más la, la cabeza. cabeza. Ahorita regresamos. Rico chocolate con ojos y boca de gomita. Uh -huh. pa, 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 <risa> rico chocolate, rico. ¿Listo? comerciales y continuamos con las teorías que te volarán la cabeza. Ahora sí que, ¿sabías qué? <risa> bueno, esta teoría a la verdad a mí me parece muy conmovedora y muy linda. Y pues creo que también todos hemos escuchado de que Peter Pan es un ángel de la muerte, que es el ángel de la muerte de los niños. ¿Esto por qué? Pues porque ya sabemos que Peter Pan se lleva a los niños a nunca jamás y que los niños jamás envejecen, ni Peter Pan. Entonces, pues es como él nunca jamás es el cielo, ¿no? De, los, de, los, de niños. los niños. Y pues la verdad es que el escritor de Peter Pan, que es este James Matthew Barry, mejor conocido como J. M. Barry, él es del, es, él es un novelista dramaturgo inglés que, pues, él donó su, o sea, todos los derechos de Peter Pan a un hospital infantil con enfermedad, enfermedades terminales. Esto lo hizo ya que él fue a ese hospital y les leyó a los niños, insisto, con enfermedades terminales para que no tuvieran miedo de morir, o sea, les, les planteó este cuento como de que alguien va a venir por ustedes y se van a ir a un país que es llamado Nunca Jamás, donde se la van a pasar riendo, donde van a estar felices Entonces pues esta teoría queda súper aceptada, al menos de mi parte, de que pues Peter Pan si es el ángel pues de la muerte de los niños ¿no? Claro, y sí, totalmente, como dices, tiene sentido. O sea, por lo menos en la historia que conocemos de Disney, ¿no? Porque después sabemos que salieron otras versiones con Robbie Williams, uh -huh. que él ya, o sea, Peter Pan creció y todo este rollo, pero por lo pronto de solo Peter Pan como que sí tiene un poquito más de sentido. Además de que, no sé si te acuerdas, que... En una de esas versiones, según yo, en la que es de live action, dicen que para que un niño fuera a nunca jamás era porque era un niño que se había caído de la de cama. De la cama y estuvo como tres días, ¿no? ¿sí? Ajá, entonces como que eso sí creo que podría dar alusión. O sea, porque a ver, sinceramente, eh, o sea, ¿bajo qué contexto un niño se te pierde tres, ¿Tres días? Tres días, sí, exacto, <risa> ¿no? Y la verdad es que mucha gente como que ha tratado de rechazar estas teorías con esto de que Wendy fue pero pues, o sea, Wendy regresó, o sea, Wendy a lo mejor no estaba muerta, simplemente vio a claro, Peter Pan. Claro, y más bien Peter Pan se lleva a Wendy y a sus hermanos porque para empezar a Peter como que le había latido, la Wendy le gustó. Uh -huh. Y porque Peter estaba en esta onda de que quería él intentar, intentar ser, adulto, ser adulto, o sea, pero desde ahí incluso la apoya porque a pesar de que él quería, Peter nunca, nunca lo iba, iba a hacer. Y vemos justamente esto en Peter Pan 2. Cuando ya Wendy es adulta y pues regresa su hija nunca jamás, pero igual, o sea, ellos pues no estaban muertos, o sea, simplemente visitan a los niños perdidos, ¿no? Entonces yo, yo sí apoyo mucho esta teoría y creo que es muy real. Aunque pues también ya saben, tenemos otras líneas como la de Once Upon a Time, donde Peter Pan es malo y no sé qué, pero no, no es cierto. <ríe> Yo me quedo con la del escritor. <ríe> claro, eso, eso sí es cierto. O sea, incluso con las teorías que hablamos antes, hay muchas líneas temporales, como justo esta de descendientes, y que en descendientes sí hay un Ben y este tipo de cosas. Pero siguiendo la línea de Peter Pan, la original, Ajá, la es, primera sí. que hubo, pues de bueno, el escritor, más que nada. Exacto. O sea, el simple hecho de que el escritor haya cedido todos estos derechos al hospital, o sea, creo que es una manera del mismo escritor de decir, como, güey, sí. Este, o sea, vez... para mí sí lo es. Y... Exacto. Y tal vez ni siquiera nombrarlo el ángel de la muerte, sino el, el acompañante de los niños a un lugar mejor que es nunca jamás. Sí, aparte de que obviamente, no sé si ustedes lo sepan, pero hay muchas teorías que dicen que los niños que mueren, o sea, siendo niños, en realidad no es como que no, nunca mueren, o sea, es como que se quedan como almas, como ángeles y este tipo de rollos. Entonces yo creo que como dices, me gusta esta idea de que se vayan a un nunca jamás, que simplemente se congela el tiempo, ¿no? Exacto, no se congela nada. el tiempo, y insisto, recuerden que los niños perdidos la pasaban increíblemente bien con las hadas, entonces, y bueno, también nunca jamás existen sirenas, o sea, existen todos estos, pues, seres mitológicos. Y como dices que es muy bonito, ¿no? O sea, pensar en eso, o sea, para, yo no me puedo imaginar, ni puedo estar, o sea, ni quiero jamás estar en los pies de un papá con un niño enfermo, con un niño que sabe que va a morir o algo así, entonces... Qué bonito poder decirle esa historia a los niños y que un niño que va a morir, o sea, se vaya tranquilo y decir güey. va a un lugar muy chingón, Ajá. sí, entonces aceptamos totalmente. Damos un aplauso a esta teoría, porque casi yo con la <risa> teoría. Entonces esta teoría la aceptamos y si no la quieren aceptar, pues, pues Jim, 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 Jim está, me está me muy me enojado me con me ustedes. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a continuar con otra teoría porque ya se nos sale la lagrimita aquí. ¿no? <risa> y bueno, otra teoría es. Esta... Y abrazamos a los papás, a los niños que. Sí, sí. Y, y le Gracias Peter, Peter Pan. Gracias, Peter Pan. Bueno, y la siguiente teoría, este, la verdad es que también esta sí me voló muchísimo la mente. Bueno, esta que voy a decir yo, ¿no? La que voy a decir mi hermana así. Pero es de la misma persona que es la mamá de Andy. Andy. Andy, el dueño de, de Woody, boss y todo esto. ¿no? Bueno, para esto ya saben que la mamá de Andy no tiene un nombre. Simplemente la conocemos como Mrs. Davis. Sin embargo, no tiene como un nombre. Sí, o sea, no No tienen absolutamente ningún nombre. Y hay que acordarnos que cuando se refieren a eso, Davis es el apellido, ¿no? Ajá, ah, es el apellido, es Mrs. Davis. Sí, Entonces, pues... Señora Davis. Señoras Sánchez. Señorita Sánchez. Sí. Bueno, el punto es que esta teoría dice que la madre de Andy es Emily, nada más y nada menos que Emily, la ex dueña de Jesse. Esta teoría la creo que yo, yo también ya es, ya es, ya muy conocida, es muy conocida, ¿no? O sea, yo también ya la había escuchado alguna vez. Y bueno, esto es porque, si recuerdan, Andy pues tiene un sombrero de vaquero rojo con sus hilos acá este, blancos y en Toy Story 2, cuando Jesse cuenta su historia de, Ye de Emily y de. <risa> Vemos como Emily tenía el mismo sombrero. Entonces, esta teoría se pues se, se acepta mucho porque aquí dicen que pues Emily le heredó ese sombrero a su hijo, que es el mismo sombrero. Entonces Emily. Sería Emily Davis, pues es la mamá de Andy Davis Sí, o sea, lo que decíamos porque que esa teoría es muy aceptada Justo por porque el sombrero no es de Woody Y en ese punto todavía no, no sale, no Jessie, sale Jessie, ni, ¿no? ni tiro al blanco, ni nada Entonces como que sí tiene un poco de sentido No, y ¿no? aparte, o sea, ¿de dónde explicas el amor de Andy hacia los vaqueros? Ah, claro, sí, o sea, como que, bueno, no sé, güey a, a... a la del el juguete de moda a lo mejor no fue de moda, pero pues a lo mejor también era de que su mamá, no sé, le gustaban mucho los caballos, como se puede ver cuando esta Jessie está recordando y pues de ahí también nació. Y el amor. luego creo que otra cosa que podría apoyar la teoría es que cuando vemos la escena en la que Emily lleva a Jessie con todas sus cosas, no sé o a lo mejor estoy mal. Pero no recuerdo que dentro de la caja estuviera, estuviera el, sombrero. el sombrero No, no está, nada más están como las cosas de Jessie pero no está el sombrero está como la loncherita, creo, ¿no? Ajá, También Y el yo-yo y todas esas cosas Entonces, puede ser Puede ser Creo puede que ser. esta teoría puede ser muy aceptada De que esta Mrs. Davis en realidad sea Emily Davis Emily Davis Pero la teoría que sigue seguir nos va Bueno, les va a volar la cabeza A mí me la voló un poco eh, La teoría es sobre ¿Qué pedo con el papá? de, de Andy. Andy. Porque pues Andy, el papá de Andy nunca aparece en las películas, o sea, jamás. Y bueno, obviamente sabemos que Andy tiene una hermana que es Molly, pero, güey, qué pedo que dónde está el papá, ¿no? Porque aparte de Molly Esta está chica. chiquita, o sea, en la película justo en la primera, cuando nos presentan este rollo de Emily, es pues todavía de brazos, ¿no? Molly. Ah, digo Molly, perdóname, y luego, digo, ya sabemos, repetimos que Disney tiene un pedo con los niños y como que no los representa bien en la edad que tienen, pero al menos Molly sí, sí se ve como, como un bebecito, o sea, es... menos de un año yo creo Molly. Sí, y aparte también porque estaba aprendiendo a caminar a apenas, exacto, exacto. todas estas cositas, ¿no? Entonces, como que más sale la, o sea, la pregunta de, güey, si tienen un bebito tan chiquito, pues, vuelven a ver a un papá, papá cercano. <risas> Entonces, pues, mucha gente se quedó con esta idea de que seguramente el papá de Andy y de Molly, pues, había muerto. Pero pues esto realmente esto es de gente que se dedica a analizar las películas de Disney y Pixar, que se dio a la tarea de decir, a ver, ¿qué está pasando con el papá? ¿Y dónde está, ¿Y el, papá. Dónde está el papá? Entonces empezamos con, este, de, con esto de que mucha gente dice, muchos fans dicen que el papá de Andy está muerto. Exacto, esa es como una de las versiones de lo que pasó con el papá de Andy pero otra que es justo lo que dice Bio, de gente que se metió a estudiarle chido a esta Ay, onda cuadro por cuadro cuadro por, por cuadro en las películas, se dieron cuenta que en las fotos que salen de pues de la casa de, And, de Andy no hay ninguna foto de el papá, o sea, están fotos de Andy de chiquito o de su mamá con ellos o de Molly o así, pero, pero no, no hay ni una sola foto del papá entonces, como que es lo que decía mi hermana, oye, si se acaba de morir tu esposo, pues hay fotos de él, ¿no? Claro, no, Hasta como sea, para que recuerden sus hijos a su padre, ¿no? Sí, o sea, como un homenaje o algo así. O sea, bueno, digo, creo que todas tenemos eh, familiares que han fallecido y nadie es como que tiene sus fotos ni nada, al contrario, como que las atesoras Ajá, más. Exacto, exacto. Y aparte también, o sea, de que, pues, Molly estaba recién nacida, entonces su papá, pues... ¿Cómo es que está muerto? <risa> Exacto. Así que nos lleva a la segunda teoría, que es la teoría que creo y apoyo más. Yo también, yo también apoyo más. Que es que en realidad el papá abandonó a, la, a Andy, a Molly y a Mrs. Davis. a Mrs. Davis. Y bueno, y esta teoría pues la aceptan más, obviamente, porque pues no vemos ningún rastro de su padre en la película. Entonces, pues a lo que nos lleva que esto fue un rompimiento así súper fuerte en el que terminaron súper mal, ya que Andy ni Molly tienen relación con su padre, no existen fotos. Y también como que apoyaron más esta teoría justamente estas personas porque vemos que en Toy Story 1 se cambian de casa. Exacto. Entonces, o sea, te dan a entender que de una casa muy grande se cambian a una casa pues más pequeña, ¿no? A lo mejor porque pues la madre se está adaptando a esto, de ser... Madre soltera, o ya no dos tenían niños, niños, dineros, tanto dinero tanto dinero, exacto. o paquete en una casota. Cuando ya nada más son tres personas. O a lo mejor simplemente quería huir de donde fuera que estuviera el papá. Exacto, entonces yo, yo sí voy más a esta teoría y pues también muchos este pues analíticos <risa> dijeron que pues sí era real porque justamente Andy se escuda mucho como en los juguetes. Sí, en la relación que tiene con los juguetes para como... La relación del abandono no, de, de su, su papá, pata. entonces, pues como ven, esta historia está bien investigada. O sea, quien sí, o sea, lo haya hecho lo investigó bien, o sea, tiene buenos argumentos que nosotros es por eso que creemos. Y pues, qué mal pedo de su papá, ha <risa> <risa> sido como ha sido, qué mal pedo. Bueno. y bueno, que nos lleva, y creo que también hay que mencionarlo que justamente los únicos, los únicos personajes que existen entre Disney, Disney y Disney Pixar, donde si sí vemos realmente un abandono del padre. Es en Russell de Op, Y pues en Jim Hopkins de Planeta el del Planeta del Tesoro Y ahora a Andy Y ahora al parecer Andy también Entonces pues para cerrar esta teoría Nosotras refutamos totalmente la teoría De que el papá haya muerto, haya muerto. Porque como que... Exacto, o sea, ¿por qué no habría rastro del papá En caso de que... Uh -huh. ya de que haya, muerto, se haya ¿no? muerto, ¿no? Entonces yo creo que tú y yo apoyamos La teoría de que el papá de Andy los abandonó Así que daré por esta teoría como aceptada. O sea, aceptada. Muy bien. Lo que nos lleva a la siguiente teoría que también... Nos voló un poco la cabeza. Es, es que estas teorías es por eso justo las dejamos hasta el final para los que sí se quedan al final del podcast. No, nah, No, para que también digan que pedo y duerman y van sus teorías, porque yo no he dormido por eso. <risa> Pero bueno, a ver, esta teoría dice que Madre Gotel para los que no sepan quién es Madre Gotel, es la madrastra de Rapunzel, o bueno, la que se roba a Rapunzel. Es la misma madrastra de Blanca Nieves, que su nombre es la reina Grimhild. Pues es que es alemán, ¿verdad? Es mi... es alemán, pues sí. no sé. Entonces, este, pues que es la misma persona. Y aquí hay varias cosas que como que sí, como que no. Para sí, empezar, va. hay que recordar que Blancanieves está ambientada en Alemania y en una Alemania de los años 20. eso es lo que investigamos y se cree que así fue. Y Rapunzel también es una princesa de Alemania, entonces como que ahí va un puntito a favor. Y luego otra cosa que también apoya la teoría es que en Blancanieves vemos que al final la, pues, la madrastra se cae del barranco sin embargo, no te dicen si realmente murió, murió o, no, o no, que también que entra entra en esta cañón. Entonces, pues mucha gente como que dijo que, oye, sobrevivió a la caída y se fue a esconder para que no le hiciera nada. Encontró la flor del sol, que recordemos también que en Rapunzel dicen que la gota de sol que cayó y que nació la planta tenía más o menos 100 años. Exacto. Y que en realidad, si la encuentran, es hasta que la necesitan porque Rapunzel estaba toda enferma. Y bueno, la mamá, la mamá. Ah, bueno, sí. la mamá de Rapunzel estaba enferma. Y también si sí recuerdan cuando mam, bueno la madre Gotel encuentra la flor, trae una capa negra y está anciana como era la madrastra realmente de, de, de Blancanibes. De Blancanibes. Entonces, como que creemos que sí puede ser cierta esta teoría, justo por esas cositas que le decimos, o sea, no sabemos si se murió o no, eh, están ambientadas en el mismo país, eh, no sabemos así con cierta exactitud, como con Blancanieves, de en qué año está ambientada Rapunzel. Rapunzel, pero pues sí tendría sentido que si ella escapa y encuentra la, la flor... flor pues haya podido vivir muchos años hasta que comenzó la historia de Rapunzel. Exacto, que es como lo vemos, o sea, porque, y de hecho también esta teoría se apoya muchísimo, porque pues las dos están obsesionadas con Por ser jóvenes y ser bellas. Este, y aparte también, porque cuando, no sé si recuerden o si no han visto Rapunzel, al final pues la madre igual cae, se cae otra vez como si, como recreando el barranco. Pero ahora sí desaparece porque pues, ya tenía como 10.000 años. De cámara, ¿no? Bueno, no sabemos cuántos no. años tenía, pero era obvio que ella ya no debía existir y es la única razón por la que seguía viva era por la magia, por de, la, la magia de, de la flor. Entonces creo yo que esta teoría sí podríamos darla un poquito como aceptada. O sea, no creo que haya suficiente evidencia como para decir que no es así y al contrario, creo que hay varias cositas que, que, lo, sí, apoyan. Como que lo apoyan. Y claro, también obviamente no falta la gente como yo, ya saben que amamos el drama y las novelas, <risa> que hasta digo que pues sí puede que ellos aceptan hasta más porque también cuando Rapunzel que se rompe el espejo. Es como de que ya ahora sí es oficial de que ya se rompió el espejo de la reina, este Green Hill. Green Hill. su nombre? No, y sí es cierto, ¿eh? no me acuerdo, pero también hay un espejo, o sea, todavía, Exacto, más, para todavía más para apoyarla. Entonces, esta teoría está buena, está buena. Yo, yo yo la verdad sí creo porque, pues, sí se parecen un poco, sí, o sea, sí, o o sea, dos sí dos se parecen. Negras. Lo que menciona su obsesión por la belleza, por la juventud, o sea, y además como que... De hecho, pues no sé, como que siempre era la obsesión de, mam de Madre Gotel con Rapunzel de que como que era más bonita. Era, yo soy más bonita sí. que tú, ajá, exacto. Ajá, ser, no, o sea, me acuerdo perfecto la escena. En, en el espejo. cuando le dicen, mira esa mujer tan hermosa, no sé ay. qué, y ah, mira, esta es tu parada también. Ajá, o sea, como estas cosas. Y de hecho mucha gente también dice como, ay no, no creo que sea porque pues si sí recuerdan, la Madre hasta de Rapunzel era bruja. Ajá. Uh -huh. Pero o sea, ella era bruja gracias a varias cosas, o sea, tenía como sus utensilios para ser bruja. Entonces, esta teoría es que ella huyó, o sea, literal dejó todo. Y pues, ¿cómo va a ser bruja si no tiene nada? Y además yo también pienso, digo, ¿cómo supo que existía una flor con magia? Con magia. Porque tienes que ser mágico para saber esas cosas. Exacto. Entonces ella muy bien sabía de lo de esta flor, a lo mejor. Entonces, literal fue a buscar esta flor. Y de ahí se levantaba todo el tiempo y pues por eso vivía, tenía su torre escondidísima de todo mundo Y pues nació Rapunzel y ya se desarrolla toda la historia Conclusión, yo acepto esta teoría Yo también la acepto <risa> Entonces teoría, aceptada Acepta. Muy bien Y continuamos con nuestra siguiente teoría Esta teoría es una teoría que seguro muchas personas han escuchado, sobre todo con eh, La Sirenita 2 que es que, bueno, ya lo escucharon en el podcast pasado y si no se los decimos, en La Sirenita 2 nos presentan la historia de Atenea, que de hecho hay que hacer una aclaración. El nombre en inglés de la reina, que es la mamá de Ariel, es Atena, pero para la traducción latinoamericana es Atenea, entonces, bueno, x yo le diría Atenea. La reina Atenea murió aplastada por un barco, que sí sabemos que es un barco pirata, porque en la escena de... De la película se ve la bandera que es un, que es un pirata. barco pirata Lo cual nos lleva a lo siguiente Que esto lo vemos en la película de Peter Pan Que es que nunca jamás existen sirenas Y de hecho podemos ver justo a Atenea en una escena, que las vamos a dejar por aquí, si no están escuchando en Spotify se las estamos contando En la escena de Peter Pan se ven tres sirenas y una de ellas es Atenea Claro, o sea, no, no hablan, o sea, en ningún momento nos dice, ah, güey qué pedo, soy Atenea Pero por los rasgos físicos Exacto, podemos, podemos decir entender que... que es Atenea porque de hecho el color de su pelo no es rojo rojo como el de Ariel Pero es como naranja como el de Atenea Y aparte trae una corona Exacto, entonces pues <risa> creo que queda más que claro que es Atenea y pues la teoría es que quien mató o el barco de quien mató a la reina Atenea era el barco de Garfio. La verdad es que yo sí lo creo. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero si estaban en el nunca jamás, porque pues Garfio estaba en nunca jamás. Entonces, pues de aquí más o menos así como geográficamente, pues o sea, Ariel está en Dinamarca, ¿no? Y pues sabemos que nunca jamás está cerca de Inglaterra porque pues de ahí es donde recoge Peter Pan a los niños. Qué bueno. Sí, sí. Pero pues al final es una estrella, ¿no? Exacto. Esta la podrías encontrar en cualquier lugar. En cualquier lugar. lugar. Entonces, o sea, mucha gente dijo como, ah, pues a lo mejor y pues el, o sea, la estrella o el lugar está como al spot, está en medio entre estos dos lugares. Pero no sé qué pida, o sea, digo, las sirenas son mágicas, son sirenas. güey. No, <risa> o sea, pueden irse a cualquier lado por el océano y llegar y pues se ve que justamente nunca jamás... Pues son muy acá, bueno, así super chiles como de pedo y dejan entrar a la sirena. Exacto. No, y además algo que de verdad sí acepta mucho más esta teoría es, o sea, si nos están viendo en YouTube, les, como dice yo, les vamos a dejar la escena, pero si nos están nada más escuchando, en la escena de Peter Pan se ve como un archipiélago uh -huh. donde están ellas eh, platicando y hay varias rocas. Y la escena de cuando muere Reina Atenea, que se ve sí, en Ariel, es. también es parecida. O sea, ellos están platicando y igual es como un archipiélago donde hay varias rocas. Uh -huh. Entonces sí realmente parece mucho que es el mismo lugar que hace alusión en la película de Peter Pan. Y obviamente hay que acordarnos que, pues, sí sí es cierto, es una teoría muy bien planeada porque Peter Pan es muchos años antes que La Sirenita la 2. Sirenita 2. Uh -huh. Entonces, pues, como dice yo realmente siento yo... Que no hay manera de, de, rechazarla. de rechazarla, porque sí. sí sabemos, eso sí, es 100% sabemos que es un barco pirata el que mató a la reina Atenea. Y bueno, e eh, insisto, entonces, o sea, ¿cuántos piratas había en Nunca Jamás? Exacto, si estamos en Nunca Jamás, pues solamente solo es eh, pirata, eh, entonces uh -huh. tendría que ser gafio. ya sí nos salimos de que a lo mejor no estaban en Nunca Jamás, pues ahí sí está más cañón. Pero por el pedo de las escenas y que se parece un poco el lugar, entonces, entonces yo creo que sí estaban en un jamás Yo también, entonces así. yo acepto esta teoría. Yo también, ¿Sí? yo también la acepto mil veces más. Entonces queda aceptadísima. <risa> Aparte tiene sentido si lo piensas porque ves que Tritón tenía un pedo con los humanos y en un solamente hay niños, niños perdidos. Entonces exacto. como que... Ajá, yo creo que... Y justo era como con adultos, ¿verdad? De que sí, obviamente la mataron Garfield, o sea, y sus piratas. Exacto, solo para joder a todos porque Gargi sufría muchísimo. Pobre Gargi, la verdad. Y bueno, ya casi se está acabando el podcast y vamos con la última teoría, que es una teoría bastante interesante y habla de un personaje que al menos para mí es muy querido, que es Boo, la que sale en Monsters, Gatito. Y bueno, cuéntale esta teoría. Pues esta teoría dice básicamente que Boo y la bruja de Valiente es la misma persona. O sea, ya como sé. que así, da grandes rasgos, y dice ni de pedo. ¿Qué? Pero bueno, ahí les va el por qué. Hay un escritor llamado John Negroni que se dio a la tarea de, pues, obviamente, escribir un libro llamado Las teorías de Pixar. Entonces, esto fue sacado más o menos de ahí. Este, él acomoda este, las, todas las películas de Pixar para que tengan un orden cronológico bien y que todos se desarrollen mm -hmm. en el mismo universo. Lo cual nos lleva a que... Bu es la misma persona que la bruja de Valiente y esto es porque en Valiente no sé si recuerdan una escena cuando entra Mérida con la bruja ella está tallando pues, cosas de madera y ya hay un este pues una madera tallada con de soli. ¿Qué? y si no la vamos a poner por aquí si no vayan a ver a Valiente y le pueden, pueden ver la escena o sea pasa como unos segundos y, y estos segundos soli. como cuando justo Pixar junta sus universos. universos entonces se ve Soli entonces todo esto nos lleva a que Boo se obsesionó muchísimo con encontrar nuevamente a Soli entonces ella como que empieza a investigar y sabe que se puede o sea transportar por las puertas entonces como que ella empieza a investigar más se vuelve un poco bruja entonces ella empieza a lograr transportarse por las puertas para volver a encontrar a Gatito pero entonces ella, o sea, se dio cuenta de que lo podía hacer esto Aún no se explica muy bien cómo logró llegar al pasado O sea, al pasado Oye, pues a, del... a lo mejor encontró una puerta muy antigua o Exacto, algo así o, sea, o sea, sea, si güey ya te puedes transportar por puertas ¿Por qué no te podrías transportar al, al pasado, pasado con una puerta antigua? Entonces, o sea, esto está como muy aceptado Porque pues ya al final ella se va a hacer sus maderas Pero se ve que sigue siendo una bruja La que sigue transportando por las puertas Y lo vemos muy bien cuando entran a su local de madera Se salen, ella hace como que un chasquido Y vuelven a abrir la puerta Y ya están totalmente en otro lugar Que es donde ella hace su magia, ¿no? Igual cuando se va Ella cuando pues deja a Merida ahí De que se va a una convención de brujas Te dan a entender que es porque ella viaja por las puertas, ¿no? Entonces que al final ella como que literal o sea es es, sí es Bu o sea es como la última en la línea que es la pequeña Bu que se volvió en una bruja se te la transportó buscando a Zully nunca lo logró pero lo sigue recordando y pues al final terminó siendo ella como digo una bruja pues que de gran renombre que pues se transporta entre tiempo espacio y todo entonces Bu se convirtió en en una bruja. En una bruja. Fíjate que como dice... O sea, ahorita que Vio da todas las razones por las que puede ser. O sea, como que sí te deja pensando porque tiene mucho sentido esto. O sea, la neta, ¿no? O sea, sí, si, güey, te puedes... O sea, si puedes usar una puerta para transportarte. Obviamente también te podría transportar a otras épocas en el tiempo. Exacto. Y pues más... Se apoya más la teoría con esta escena que aparece Soli. Y pues. Y lo de la puerta o... justamente que cambia totalmente de una de otra. O sea, yo sí la creo un poco real o sea digo posible. la verdad es que ya meternos en el mundo de Disney y Pixar es un desmadre porque por algo Disney y Pixar creó sus propios digamos universos y de alguna manera todas las películas de Pixar están ligadas lo que nos lleva a la siguiente cuestión, y es que hoy estamos en nuestro capítulo número 10 del podcast. Esto significa, y que bueno, esto se los agradecemos a ustedes que lleguemos al capítulo, el, 10, el capítulo 10, pero también significa que es el cierre de la primera temporada de los podcasts de Había Una Vez Dos Hermanas. <risa> esto no significa que nos vayamos a ir, solamente nos vamos a dar un descansito de wey, unas dos semanas dos máximos. máximos para organizar y planear la siguiente temporada de Había Una Vez Dos Hermanas y bueno, eh, obviamente la segunda temporada la vamos a iniciar con lo que les acaba de decir mi hermana, que son con las teorías justamente y cómo se unen todas las películas de Disney y Pixar para que no se lo pierdan y se queden con esta intriga porque también <ríe> tenemos muchísimas teorías sobre Walt Disney y muchísimos temas que hablar todavía con ustedes Claro que sí, entonces pues bueno no podemos decir que los vemos la próxima semana. Los vemos prontito para dar inicio con la segunda temporada de Había Una Vez, Dos de Hermanas. Eh, muchas gracias por esta primera temporada. Nos divertimos un montón. Tendremos nuevos invitados para nuestra segunda temporada. Nuevos, nuevos temas, temas. Y pues obviamente los tenemos que dejar picados. Así que si quieren saber más sobre las teorías ahora de Pixar y el universo de Pixar. Y como dice Bío... Walt Disney, Disney, que es un misterio Que es un misterio y es una fichita Van a tener que esperarse y quedarse con nosotros Para la segunda temporada Nosotros se los vamos a estar recordando En nuestras redes sociales Que les dejamos aquí abajo A mí me pueden encontrar como Pau Aleli en Instagram Y a mí como B.O.O. Jacobo Obviamente también lo pueden ver Con las redes sociales de Caleidoscopio Ahí también se les va a recordar de la segun... Bueno, del inicio de, de, la, inicio segunda de la segunda temporada, temporada. Y pues nada agradecerles nuevamente porque pues si llegamos hasta aquí es por ustedes. Hacemos esto por ustedes porque nos encanta contarles cosas, investigar. O sea, la verdad es que nosotras estamos muy emocionadas. Estamos aún más emocionadas por la segunda temporada porque se vienen cosas muy padres. Entonces no se la pierdan. Eh, suscríbanse, denle a la campanita para que no se pierdan justo la notificación de la segunda temporada de <risa> Había Una Vez Dos Hermanas. Gracias por quedarse hasta esta parte del podcast. Les mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Cuídense! ¡Bye!